0: Dimanche dernier, pour Pâques, nous avons lu ce récit où Jésus accompagne, en marchant, deux disciples et il leur explique, nous dit le texte, toutes les Écritures. Avec le Christ, un texte biblique, n'importe quel texte biblique, doit devenir ainsi un évangile, une bonne nouvelle, non seulement pour nous, mais pour chaque personne du monde. Alors, je reconnais que dans particulièrement dans le Premier Testament, dans la Bible hébraïque, il y a des passages qui sont un peu difficiles. C'est un défi que je vous propose donc de relever en prenant un texte du livre des juges avec l'histoire de Samson. C'est un récit plein de surprises totalement exagérées, de joyeux massacres, de rebondissements et de farces. L'histoire de Samson est une épopée qui reprend l'espérance spirituelle des Hébreux en l'Éternel, mais sous forme d'un récit inspiré des héros comme Hercule pour les latins, Héraclès pour les grecs, le plus connu des héros de la mythologie avec ses douze travaux. Sans son, lui, dans son épopée biblique, ne fait que sept travaux, mais c'est un signe de bénédiction il a aussi une force divine extraordinaire, lui aussi passe de prodige en prodige. Pourtant, Samson est bien, bien loin d'être un parangon de vertu. Du point de vue moral, c'est assez compliqué quand même. Vous allez l'entendre dans ce texte et je vous propose, oui, d'y trouver un évangile pour nous. Alors c'est au chapitre 13 et 14 du Livre des Juges. « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant quarante ans. Il y avait un homme de Tzoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoar. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machanédan, entre Tzoréa et Eshtaol. Samson descendit à Timma et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté chez lui, il le déclara à son père et à sa mère et dit «« J'ai vu à Tima une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ?» Et Samson dit à son père « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendu avec son père et sa mère à Timna, et lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vient à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson « Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit pas à son père et sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit, il parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre pour épouse et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et il y avait du miel dans le, la carcasse du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé auprès de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas il avait, où il avait pris ce miel dans la carcasse du lion. Le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita trente compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les sept jours du festin et si vous la découvrez, je vous donnerai trente chemises et trente vêtements de rechange. « Mais si vous ne pouvez pas m'expliquer l'énigme, ce sera vous qui me donnerez trente chemises et trente vêtements de rechange. » Ils lui dirent, bah « Propose ton énigme et nous l'écouterons. » Il leur dit alors, « celui qui De celui qui mange est sorti ce qui se mange, du fort est sorti le doux. » Pendant trois jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le septième jour, ils dirent à la femme de Samson Persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est ce pas? La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait Tu n'as pas, tu n'as pour moi que de la haine, et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple, et tu ne me l'as même pas expliquée. Il lui répondit, « Je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère, est-ce à toi que je l'expliquerai ?» Elle pleura auprès de lui pendant les sept jours que dura leur festin, et le septième jour, il la lui expliqua car elle le tourmentait. Et, et elle donna ensuite l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. « Les gens de la ville dirent à Samson le septième jour, avant le coucher du soleil, « Quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion ?» Et il leur dit « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. » L'Esprit de l'Éternel le saisit alors et il descendit à Ascalon. Il y tua trente hommes, prit leurs dépouilles, donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Alors vous pourrez lire à la maison la suite de l'histoire, c'est assez horrible parce qu'en fait, le père de sa femme trouve que finalement c'est mieux de le donner à un de ses compagnons. Samson est fou de rage et va tuer un millier de personnes avec une mâchoire d'âne. Ô Éternel, par l'étude de nos écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, notre Samson a tout pour être un Hercule, un magnifique héros. Pourtant, il est loin d'être exemplaire du point de vue moral et il est très naïf tout au long de ses aventures, de sorte qu'à chaque épisode, ça tourne mal, avant qu'il passe à la suivante, rebondissant à chaque fois vers une autre aventure. Alors, c'est assez troublant, nous aurions tendance à préférer que les choses soient plus claires, soient en ordre, avec un héros exemplaire à qui tout réussit, et puis qu'il soit face à des méchants vraiment horribles, impies, amoraux, fous, stupides. Cette épopée de Samson nous dit que ce schéma serait trop simpliste. Même pour un homme comme Samson, qui aurait été entièrement conçu par Dieu comme un héros, élevé de la meilleure des façons et que Dieu sans cesse accompagne par son esprit, il y a des difficultés dans son existence et de la moralité. Cela nous dit que nos vies ont bien le droit de ne pas être parfaites à 100% et réussies sans cesse et que cela n'empêche pas que naisse en nous une graine de héros qui, nous dit le texte, commencera à nous sauver tous. Commencera à nous sauver, là encore, ce récit intègre de la nuance et de la progressivité. Et c'est bien intéressant, car la Bible nous enseigne souvent la vie avec des histoires présentant une figure du juste et une figure du méchant. Alors c'est une pédagogie pour nous aider à repérer ces composantes dans notre propre vie, dans notre propre existence, notre propre réalité. Mais cela ne doit pas nous amener pour autant à une vision simpliste du monde. Et je trouve que l'histoire de Samson nous permet de travailler là-dessus et d'éviter cela. Et il sera alors plus facile de comprendre que quand un texte biblique nous parle de l'élimination d'un méchant, le texte signifie l'élimination de la méchanceté qui existe en chacune et en chacun de nous et que le salut du juste qui est sauvé par l'éternel à coup de miracle, eh bien cela parle effectivement du bien qui est en chacun. Alors les aventures de Samson commencent par une situation où les Hébreux font n'importe quoi, et où l'Éternel les livre à la merci de ce n'importe quoi, des Philistins, pendant 40 ans. Et c'est alors seulement que Dieu leur donne la naissance miraculeuse d'un sauveur. Alors ça pourrait sembler quand même compliqué, comme théologie avec un Dieu qui aime, qui respecte, qui pardonne, qui accompagne, que nous annonce Jésus-Christ. Que nous dit donc ce début d'histoire Comment y pouvons-nous y lire l'Évangile Une des causes des souffrances du monde, nous dit ce début de l'histoire de Samson, eh c'est que l'humain fait parfois n'importe quoi et qu'alors, eh il est comme envahi, dominé par du n'importe quoi. C'est ce que signifie cette phrase « L'Éternel les livra entre les mains des Philistins ». Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence que nous connaissons bien dans notre vie et dans l'existence du monde. Le Philistin évoque l'humanité sauvage, comme le lion est une image du sauvage dans la nature. Ce qui est sauvage, ce n'est ni bon ni mauvais en soi, c'est en friche, c'est sans foi ni loi, c'est imprévisible et c'est donc dangereux. Il pourrait en sortir du bon si on arrivait à le dompter, à le domestiquer, à l'éduquer. Et c'est alors, ce alors la vie qui pourrait sortir de ce chaos. C'est ce que cherche à faire Dieu, car c'est ce que fait le Créateur. Il part du chaos pour ouvrir une possibilité de vie. « Il y travaille pendant 40 ans », nous dit le texte. Ce nombre 40 évoque toujours dans la Bible un temps de gestation de notre personne pour que naisse un meilleur nous-mêmes. Et Dieu est le nom de ce qui travaille à faire naître en nous un germe d'humanité bienfaisante, bienveillante, d'humanité vivante. Il est souvent question, dans ces textes comme ici, de la visite d'un ange pour annoncer une naissance miraculeuse d'un sauveur. C'est un peu un, un même dans le texte biblique. Pourquoi est-ce qu'il faudrait un ange Je pense que c'est afin de nous préciser que cette conception en nous, cette gestation en nous d'un héros qui sera bienfaisant, eh bien ça passe par la prière, par l'ouverture à la transcendance. Seulement même ce sauveur qui va naître en nous, ça sera un héros paradoxal, à la fois fort, et vulnérable, à la fois sage et naïf, à la fois sauveur et transgresseur. Ce héros, il nous semble ayant vraiment bien besoin de progresser, mais néanmoins, il a quelque chose d'un sauveur pouvant faire des miracles. Et donc, cette histoire nous dit que nous sommes effectivement bénis par Dieu, que nous sommes appelés personnellement à changer le monde et que nous en sommes capables, que nous en avons bien plus de force et de sagesse que nous ne le pensons et que nous sommes faits donc de l'étoffe des héros et des héroïnes. Après ce début, voilà Samson adulte. Le texte insiste alors à deux reprises pour dire que l'Éternel le bénit et que son souffle divin l'anime. Et pourtant... « La première chose que fait alors Samson, c'est de s'enflammer de désir pour une femme philistine. »« Normalement, ça ne se fait pas. » Dans les récits qui tendent à bien distinguer le juste du méchant, le pécheur du fidèle, c'est un tabou. Seulement ici, nous sommes dans un récit travaillant précisément sur l'entrelacement des deux à l'intérieur de nous, de l'humanité et du monde. Et on voit donc que Dieu bénit ce projet d'alliance avec une philistine. Il bénit ce désir de Samson pour cette femme. Cela pourrait nous dire qu'afin de travailler sur la sauvagerie de l'humanité, en nous, dans le monde, il est bon de chercher qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme douceur, comme tendresse, au cœur même, de ce qui est donc ainsi sauvage, en friche, dans l'humain et de faire alliance avec ce meilleur. Alors c'est vrai que ce n'est pas facile et que c'est même dangereux, la suite de l'histoire va le montrer encore et encore dans cette épopée de Samson. Mais néanmoins, Dieu approuve ce projet, c'est donc la première chose à faire. Et c'est à faire avec l'aide de Dieu, son éclairage, son amour, sa force. Et il y faudrait aussi de la prudence car c'est souvent la naïveté qui perd son, comme dans cette histoire. Voilà encore une nuance utile, à mon avis, apportée par ce récit. Oui, la bienveillance est créatrice, quand elle n'est pas de l'angélisme. Précisément parce que la bienveillance nous met en contact avec le sauvage, avec ce qui est sauvage. Il y faut donc à cette bienveillance de la prudence de la clairvoyance. Alors certes, l'humain tombe parfois dans la sauvagerie et c'est une des grandes causes de la souffrance qui existe dans le monde. On le voit, Dieu n'est pas indifférent à cela et il travaille à nous sauver de cela. L'autre grande source de souffrance dans le monde, c'est la sauvagerie qui existe dans la nature. La création est encore en cours et il existe bien du chaos de ci et de là dans la nature, même s'il y a aussi plein de merveilles. Après deux ans d'horribles perfides virus, après avoir vu peut-être dans un musée la mâchoire d'un tyrannosaure, ou d'avoir vu les conséquences d'un tremblement de terre dans un pays déjà fort pauvre comme Haïti, cette sauvagerie de la nature... Figuré ici par un lion rugissant qui saute sur Samson, nous en sommes bien conscients. Et pourtant, Dieu donne à Samson la force de vaincre le lion à main nue. Il est vrai que la foi aide à surmonter des difficultés parfois terribles quand le, le chaos, la sauvagerie de la nature vient agresser notre existence. Le salut ne vient pas comme une légion d'anges qui viendraient vaincre les lions dévorants qui nous sautent dessus. Le salut nous vient comme dans cette histoire d'une force que Dieu nous donne à l'intérieur de nous-mêmes, une force que nous découvrons et qui nous vient d'on ses eaux parfois. Il est vrai que cela donne de la force de se savoir être comme ce Samson, de se savoir digne avant même d'être né, d'avoir été appelé à faire la différence dans le monde en commençant à apporter du mieux, de se sentir aimé comme il est par ses parents, soutenu, béni, par Dieu aussi. Et il arrive alors que, ayant expérimenté cela qui nous précède, cela nous donne une force extraordinaire et nous permette de faire des prodiges. Seulement, l'épopée de Samson nous apprend à aller plus loin qu'une victoire simplement annulant le sauvage de la nature, la sauvagerie du monde. Et c'est l'objet de l'énigme que raconte Samson dans cette histoire. « De ce qui aurait dû nous dévorer peut sortir ce qui nous nourrit. De ce qui aurait dû nous terroriser peut sortir une douceur de miel. » Par quel miracle Nous le voyons dans le cheminement de Samson. Samson ne se contente pas de tuer le lion. Il l'ouvre en deux. Il est bon de ne pas rester à la surface du problème qui nous, que nous avons rencontré. Il est bon de l'ouvrir, d'en voir les ressorts intérieurs. Ensuite, Samson repasse quelques jours après pour voir ce qu'est devenu la carcasse du lion qu'il a vaincu. Drôle d'idée Ce n'est pas sur le champ que nous trouverons du miel dans les carcasses de nos difficultés que nous avons pu dépasser, que nous avons pu traverser. Là aussi, il faut un temps de gestation, comme ce qui a été évoqué dans le début de l'histoire avec ses 40 ans. Il s'agit de se détourner Quelques jours après, nous dit le texte, pour revisiter la carcasse du lion vaincu. C'est ce que nous faisons dans la réflexion et dans la prière. Revenons quelques temps après sur ce qui nous est arrivé. Samson va trouver deux choses dans la carcasse du lion. Un essaim d'abeilles et du miel. Miel dont il se régale immédiatement, c'est la joie. Miel dont il nourrira son cheminement futur, c'est une force pour évoluer. Et miel dont il fera profiter également ses proches, c'est un cœur et des moyens pour aider ceux que l'on aime. Ce miel est donc fort appréciable. Ce qui produit le miel, nous dit le texte, c'est un essaim d'abeilles qu'il trouve là aussi. Donc rien de très étonnant, « Cherchez le rayon de miel, vous trouverez les abeilles autour. » D'accord. Sauf que le mot traduit ici par « essaim n'est pas le mot habituel pour parler des abeilles. C'est le mot « assemblée » qui est très courant, presque toujours n'est utilisé que pour parler de l'assemblée du peuple. Et puis aussi, avec cet hébreu qui est plein de jeux de mots, le mot « abeille » en hébreu, « Déborah, ça veut dire aussi la parole. Et donc, les saints d'abeille dont il est question ici, que l'on trouve dans ce texte, évoque clairement pour le lecteur hébreu une assemblée de paroles, de paroles au pluriel. Là encore, l'épopée de, de Samson casse les codes, les codes simplistes d'une parole d'autorité qui nous dirait « la vérité avec un grand V, la vérité tombant d'en haut pour mettre de l'ordre dans la sauvagerie du monde et mettre tout le monde d'accord. Cette parole serait alors comme un lion dévorant, dévorant la personnalité de chacun. Ce qui produit du bon miel, c'est une assemblée de personnes. De personnes exprimant des paroles sincères et authentiques, des points de vue contradictoires. Vivre. Cette assemblée de paroles au pluriel, et en manger le miel, c'est sortir de la sauvagerie du monde, c'est faire face ensemble aux aléas de l'existence. Samson, dans la suite de l'histoire, il va tenter de profiter de son expérience du lion, de l'assemblée de paroles, de l'essaim d'abeilles, du miel qu'il a trouvé pour l'emporter sur ses nouveaux amis encore sauvages, on voit que ça tourne mal. Manifestement, ce n'était pas une bonne idée de faire cela. Une belle assemblée de paroles nourrissantes, ce n'est pas quand on cherche à l'emporter sur les autres, même si les autres sont un peu sauvages encore. Une belle assemblée de paroles nourrissantes, c'est quand on y cherche du miel, pour nourrir notre propre joie, notre propre cheminement et en donner à ceux qu'on aime. Voilà le miel. Amen.